0: Machina władzy Machina władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Pierwszy odcinek powyborczy. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a ze mną w studiu Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich widzów, słuchaczy. Pierwszy odcinek powyborczy, w którym co prawda Prawo i Sprawiedliwość to było e, największy procent głosów, ale to obecna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mają e, na podstawie liczby mandatów przewagę. W takim razie utworzycie rząd?
1: Oczywiście, jesteśmy gotowi, od dawna porozumieni na współpracę. Cieszymy się z dobrych wyników, mówiąc szczerze, nawet ostatnie sondaże przedwyborcze pokazywały, że ta różnica między koalicją PiSu i tych małych partii ma znacznie większe poparcie w porównaniu do tego, co było, niż my łącznie. Wydawało się, że możemy mieć przewagę dwóch, trzech, czterech mandatów. To byłoby nerwowo. Albo, że o wszystkim będzie decydowała Konfederacja. Okazało się, nie. Konfederacja kompletnie na marginesie, a Lewica Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska z prawie z, z 248 mandatami. To jest silny mandat społeczny.
0: Czy Pani się podobają te proporcje? że akurat na przykład trzecia droga ma więcej mandatów niż lewica? Ja
1: nie jestem od podobania się. Ja jestem zachwycona frekwencją. Jestem zachwycona udziałem kobiet. Powiedzmy, zachwycona szczerze. jestem mobilizacją kobiet, mobilizacją młodych. To są ważne rzeczy. I oczywiście każda partia powiedziałaby, ach, wolelibyśmy mieć więcej. Ale dobrze jest jak jest. My nie będziemy dzisiaj grymasić. A, chcielibyśmy inaczej. Jest super. Jesteśmy po prostu tak wdzięczni za takie wielkie wsparcie, które otrzymaliśmy i w czasie kampanii, w dniu głosowania, że już nie będziemy rozkminiać, kto ma gorzej, kto ma lepiej po prostu do przodu.
0: No właśnie, bo prawo Sprawiedliwość twierdzi, że to ono powinno otrzymać misję tworzenia rządu. Tak mówią wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy. Z otoczenia prezydenta Dudy dochodzą sprzeczne sygnały. Niedawno był tutaj jego doradca Marcin Mastalerek, który na razie potwierdził tylko, że będą się odbywały spotkania z przedstawicielami poszczególnych klubów parlamentarnych proporcjonalnie do poparcia, czyli najpierw z, Pi- z pis a na końcu z Konfederacją, pomiędzy tym również z wami, czyli z Koalicją Obywatelską. Pani, że to jest taka kurtuazja, i prezydent raczej wtedy po, i tak powierzy misję tworzenia rządu komuś spis. Czy mimo wszystko y, otwiera się tutaj możliwość do tego, żeby jednak powierzył tę misję komuś z opozycji? No,
1: prezydent nie raz pokazał, że jest z spisu i związany z pisem. I to, że formalnie wystąpił z PiSu, to nie znaczy, że PiS z niego wystąpił. I przecież nie będzie narażał się swojemu obozowi, swoim sojusznikom na nic takiego. Więc prawdopodobnie desygnuje Morawieckiego albo kogoś innego, kogo wskaże PiS. Myślę, że Morawieckiego, bo tak go nie lubią, że chcą, żeby się ośmieszył w Sejmie, nie mogąc tworzyć rządu i przegrywając głosowanie. I i tyle. No i w następnym obrocie to, to my będziemy już ten rząd tworzyć, bo to jest dosyć oczywiste. Oni nie mają żadnej zdolności koalicyjnej, a my mamy po prostu już umówioną koalicję. Niepodpisaną, niezawartą formalnie, ale w sposób oczywisty dogadaną i postanowioną.
0: Ale właśnie PiS twierdzi, że mimo wszystko będą jeszcze chcieli poprawić swoją ale zdolność czy, czy koalicyjną. Ja muszę, czy ja muszę
1: odpowiadać na urojeniówki PiSu? Oni próbują wywołać wrażenie, że są silni, że idą do przodu, żeby swój elektorat uspokajać. Um, ale my się po prostu
0: ich nie boimy. Czyli te wszystkie podchody do PSL-u to jest blef.
1: Oczywiście, że to jest blef. No PSL przez 8 lat był w opozycji. Niszczyli na każdym kroku i e, partie, i jej działaczy, i sympatyków, i tyle słów pogardy, ile włożyli w e, stronę PSL-u. No, Nieraz żeśmy słyszeli, jak właśnie z nimi toczono wo- wojnę o polską wieś, bardzo ostro, bardzo agresywnie. I teraz nagle Czarnek mówi, że on byłby w PSL-u. No PSL by na to no tak też reagował. Powiedział, że
0: to Partia Ludowa, chrześcijańska, konserwatywna, no, no, chociaż nigdy wcześniej tak o niej nie mówił.
1: Oczywiście, raczej mówił inne okropne rzeczy, ale No przecież widać o co chodzi. Jest to czysta polityczna gra, powodowanie takiego zwątpienia. Otóż nie ma żadnego zwątpienia. PSL jest twardy, opozycja jest dogadana, jesteśmy przygotowani programowo, mamy przygotowany program i będziemy go realizować.
0: A co z tymi pogłoskami, które się pojawiają, że Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą ma jest 222 mandaty, będą chciały bardziej... Podebrać może kogoś z spisu, ewentualnie dogadać się z paroma posłami lewicy, żeby z całą lewicą nie wchodzić w koalicję. Ale po co? Przecież
1: my jesteśmy po prostu porozumieni na współpracę programową.
0: Czyli te, e, rząd To będzie... są
1: głupoty. To po prostu głupoty, które wypuszcza ktoś, kto próbuje nas skonfliktować. Jest jakiś taki artykuł w jednej z prawicowych głównych e, radach. w karnowskich
0: w polityce. Tak, tak. E,
1: gdzie nawet autor się nie podpisał. Tak się wstydzi tych głupot. No, no Niektórzy się zwykle się nie, nie podpisują. Nic się takiego nie dzieje. Jesteśmy porozumieni. Oczywiście, że to są różne poglądy, prawda? Jest różne spektrum poglądów, ale nie dowiedzieliśmy się o tym w niedzielę albo w poniedziałek, tylko wiedzieliśmy doskonale, współpracując ze sobą przez ostatnie cztery lata w Sejmie, jakie będzie rozłożenie mniej więcej sił i poglądów i działań. Jesteśmy po prostu na to przygotowani.
0: Mówi pani o dyskusjach. Ja zapytam może o personalia. Czy są już jakieś takie, może nie tyle decyzje, ale propozycje dotyczące tego, kto miałby zająć poszczególne stanowiska? Nie ma. licząc tego, że kandydatem koalicji byłby premier. Nie ma, nie ma to
1: byłoby toksyczne to byłoby absolutnie toksyczne teraz obsadzać sobie ministerstwa.
0: Czyli tam, że nie wiem, Hołownia Marszałek Sejmu, Borys Budka, Minister Sprawiedliwości, to są też kaczki dziennikarskie. Do, do,
1: do, doświadczenie polityczne uczy, że na początek pan dają kandydatury, które bardzo rzadko mają cokolwiek wspólnego z prawdą. Oczywiście, że są, wiadomo, że ambicje liderów... Trochę jak
0: z yy, selekcjonera reprezentacji. O,
1: o, 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 dob, dobry trop. Oczywiście, że są różnego rodzaju ambicje, interesy. Są też liderzy partyjni, którzy wiadomo, że będą zajmowali znaczące stanowiska, no bo To ich ciężka praca przyniosła ten sukces, ale naprawdę mamy tyle poważnych spraw na głowie, że dzisiaj rozdzielanie stanowisk byłoby po prostu głupie.
0: A proszę mi powiedzieć, to może chciałbym zapytać o 100 konkretów, ale może nie tyle 100 konkretów pod kątem postulatów Koalicji Obywatelskiej, tylko może jakoś to tak streścić. Jakie pani zdaniem powinny być, nie wiem pierwsze pięć posunięć rządu, jeżeli faktycznie opozycja go stworzy.
1: Ja nie, nie za bardzo rozumiem tę filozofię wybierania pierwszej trójki, pierwszej piątki, dlatego że dzie, rzeczy się będą działy równolegle. Czyli nie w sposób tej chwili, teraz to stwierdzić. Nie, w tej chwili już od wtorku w wielu miejscach, m.in. w klubie parlamentarnym naszym pracują zespoły osób, które przygotowywały ustawy, które potem tworzyły 100 konkretów. Niektóre są już gotowe i napisane, niektóre czekają na napisanie. I robimy w tej chwili taki przegląd. I to nie będzie tak, że w pierwszej trójce na pewno będzie coś tam więc wyleci, coś innego, bo musimy trzy. Na pewno będziemy realizować kwestie dotyczące naszych zobowiązań, obietnic wyborczych, dotyczące wzrostu płac i wynagrodzeń, dotyczące praw i wolności osobistych, dotyczące zmian w edukacji, dotyczące naprawy państwa i wiadomo, że z różnym tempem. Prosty przykład. Refundacja in vitro. Projekt obywatelski jest w Sejmie. Projekty obywatelskie nie ulegają dyskontynuacji, więc po po prostu trzeba zwołać posiedzenie komisji nowe i zacząć pracę nad tym projektem i zrobić to po prostu jak najszybciej. Projekty rządowe jak będą spływały, wymagają konsultacji społecznych. Więc to też będzie pewien proces w niektórych sprawach, w niektórych jest to rzecz oczywista, a w niektórych po prostu to będą porządki i um, na przykład uzupełnianie brakujących rozporządzeń albo wydawanie nowych, które poprawią funkcjonowanie państwa.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Środki z KPO. Podobno Donald Tusk jedzie do Brukseli. Jedzie. Były pewne słowa krytyki pod waszym adresem, bo, bo y, y, zrozumiano dosłownie słowa Donalda Tuska, że Czy drugi pan, dzień po wyborach znaczy, będzie, będą środki z KPO. Więc nie, na na ja...
1: kuriozalną głupotę nic nie poradzę. No jeżeli ktoś uważa, że dzień po wynikach wyborczych natychmiast zmienia się rzeczywistość polityczna, i środki z KPO popłyną, no to znaczy, że niewiele rozumie i może powinien zajmować się czymś innym, a nie na przykład dziennikarstwem albo komentatorstwem, albo polityką. Nie Jest oczywiste. Absolutnie nie. No przecież to nie pan opowiadał te dyrdy mały i rozliczał. Dlaczego nie ma pieniędzy z KPO? No przecież to śmieszne. Donald Tusk jak będzie premierem, to środki odblokuje. Ewidentnie będą odblokowane szybciej niż się to pisowskim uh, sympatykom wydaje, dlatego, że już teraz podejmuje pierwsze kroki. A przecież to, że mamy dużą szansę wygrać wybory, że ten nastrój w Polsce się zmienia, wiadomo było od dawna. Więc też byliśmy przygotowani na taką zmianę i na te negocjacje. Stąd tak szybko Donald Tusk ma do kogo jechać, ma się z kim spotkać i zacznie normalne prace nad umówieniem się na ścieżkę dojścia do odblokowania środków z KPO i w momencie kiedy zostanie premierem to nastąpi po prostu
0: bardzo szybko. Kolejny element. O
1: a chciałam ten... powiedzieć, że jeżeli panowie i tak. panie z PiSu nie mają pojęcia, co to są metafory, to mi chciałam powiedzieć, że to była metafora, a to, że będą rozliczeni, to nie jest metafora, to jest
0: konkret. Czyli tu się, rozumiem, że tutaj powinni być bardziej na baczności, jeśli chodzi. No, o
1: powinni rozumienie. po prostu. Ja rozumiem, że kupują teraz niszczarki e, i niszczą dokumenty, ale przypominam, że jedni niszczą, a inni kopiują.
0: Znaczy, to też jest ciekawy wątek, ponieważ na niego wskazywali posłowie opozycji Marek Biernacki i Krzysztof Gawkowski, że podobno tam w Ministerstwie Spraw w służbie wojskowego pojawiają się jakieś takie...
1: No oczywiście, tylko muszą pamiętać, że to w jaki sposób traktowali ludzi, w jaki sposób też traktowali urzędników i urzędniczki w wielu instytucjach, jak um, pazernie i arogancko zachowywali się, powoduje, że dzisiaj wiele z tych osób, które tam były poniżane, szarpane, mobbowane, um, karane za różnice poglądów lub sztorcowane, kiedyś miały mieć inną opinię, a, też są przygotowane na to, żeby odpłacić e, rządzącym, pokazując po prostu skalę. Ale ich
0: nadużyć. Media publiczne, bo to jest kolejny temat, który elektryzuje e, opinię publiczną i wyborców, zwłaszcza wyborców opozycji, a Donald Tusk, ale nie tylko Donald Tusk, bo, bo też przedstawiciele wszystkich właściwie ugrupowań opozycyjnych mówili, że trzeba zrobić porządek, przede wszystkim z TVP. Wiadomo, to też po sformowaniu nowego rządu. Moje pytanie jest takie, jaki macie pomysł na to, z pominięciem. Instytucji, które mogą być Wam nieprzychylne z uwagi na to, że są obsadzone e, osobami raczej sprzyjającymi PiS.
1: Znowu, mamy wypracowane rozwiązania na szybko, ale wydaje mi się, że ten plan na później jest znacznie istotniejszy.
0: A zdradzi Pani chociaż jego pani szczegóły?
1: Na, tego na później oczywiście. Myśmy wiele lat temu, tego w 2017 roku, podpisywali Pakt dla Mediów Publicznych, porozumienie, pod którym podpisywały się wszystkie partie polityczne. Wtedy czyli w tym 17 roku funkcjonującym, czyli na przykład nie było partii Szymona Hołowni, no ale tam PSL podpisywał a między innymi. To jest zobowiązanie do tego, jak dojść do demokratyzacji mediów. Bo media pokazały, jak, PiS pokazał, jak silną, jak silnym narzędziem we współczesnych czasach potrafią być media publiczne, które nie zajmują się swoją misją, tylko zajmują się misją w stosunku do partii. I żeby to nie odbiło w drugą stronę, żeby to nie było lustro, no to trzeba media zdemokratyzować, oddać kontrolę w ręce obywateli, postawić bezpieczniki przed wszystkimi politykami. I do tego też jesteśmy przygotowani, no ale to jest proces długofalowy. A początek to jest uzdrowienie mediów, to jest pozbycie się tych, którzy siali nienawiści. i pogardę. Ale jak? No jak? No na przykład ci wszyscy tak zwani dziennikarze, to pato dziennikarstwo, nie będą mieli szansy na zatrudnienie w mediach publicznych. Nie będą mieli szansy na, na to, żeby te gigantyczne wynagrodzenia, jakie dostawali, utrzymać przy sobie. No nie ma przyzwoitego człowieka, który chciałby oglądać panów kłeczka i rachonia w mediach publicznych za nasze publiczne pieniądze. To to, co się wyprawiało w mediach jest jedną z przyczyn takiego takiej porażki PiSu, bo ludzie po prostu mieli do Dosyć tego szczucia.
0: Dobrze, ale mi chodzi o konkretnie, jak miałaby ta procedura wyglądać, bo mówi się na przykład o takim rozwiązaniu jak postawienie TVP jako spółki w stan likwidacji i powołanie tak zwanego zarządu komisarycznego. Szczęśliwie za to będą odpowiadać osoby, które będą się tym
1: zajmować. Ja się nie zajmuję mediami publicznymi. Po prostu pracowałam przez cztery lata w Sejmie w Komisji Edukacji i w drugiej komisji, która będzie na pewno ciekawa, czyli Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
0: Czyli tutaj tej kuchni politycznej dotyczącej szczegółowego rozprawienia się z nie Daję daje,
1: nie szansę tym, którzy się tym będą zajmować.
0: Muszę zapytać. Zresztą wie
1: pan, to, co to jest opowiadanie o takich technikaliach w mediach. Po prostu wiemy, że potrafimy to zrobić. Jesteśmy przygotowani, mamy dobre rozwiązania formalno-prawne, ale na dwa miesiące przed opowiadanie, co i jak zrobimy, spowoduje to, że w pisie dostaną po prostu kolejnego ataku kociołkwiku.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Muszę zapytać jeszcze o kwestię, która troszeczkę sprowadziła pewien zamęt w, w opozycji w ostatnich dniach że tutaj zacytuję dwie wypowiedzi e, pani kolegów z PSL-u. Kośniak-Kamysz siedząc, Kośniak- Kamysz, tu? siedząc. E, na pani miejscu w studiu Radia Z. Nie zgodzę się na to, żeby kwestie światopoglądowe były wpisane do umowy koalicyjnej. Oraz wypowiedź również wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, to już w konkurencyjnym medium. Tego z nami nie załatwią Tusk ani Lewica. Być może znajdą większość gdzie indziej. Obydwie wypowiedzi dotyczą liberalizacji prawa aborcyjnego. Pytam, ponieważ Koalicja Obywatelska ma ten postulat na swoich sztandarach. Pani również jest jedną z osób, jedną z bardziej zaangażowanych od lat w liberalizację prawa aborcyjnego. Jak tu będziecie chcieli się dogadać? To,
1: to, że dwóch konserwatywnych polityków informuje publicznie, że nie poprze jakiegoś projektu, którego notabene nie widzieli na oczy, niespecjalnie dziwi. Ale proszę zacząć, jak wygląda dziś układ w dzisiejszym Sejmie. Po pierwsze dostało się również z e, trzeciej drogi dużo kobiet, które opowiadają się też za realizacją prawa aborcyjnego. I będzie głosowanie. W PSL-u i myślę, że do tego odwoływał się Władysław Kosiniak-Kamysz, nigdy w żadnej sprawie nie nakł- tych, w tych prawach dotyczących praw i wolności osobistych nie nakładano dyscypliny. Więc pewno chcieliby móc utrzymać to swoje podejście w w, w ramach umowy koalicyjnej. Natomiast to, do czego ich przekonamy, to jest jedna sprawa. Jakie będą projekty, to kolejna sprawa. My mamy decyzję w Koalicji Obywatelskiej, że my po prostu te projekty złożymy. W tej chwili pracujemy nad ich aktualizacją, przeglądamy różne inne propozycje, (coughs) pakiety ustaw i te projekty znajdą się w Sejmie. I będę namawiała moich kolegów i koleżanki, żebyśmy głosowali za każdym każdą ustawą, która będzie liberalizowała prawo w, do, do przerywania ciąży dla kobiet i zapewnia im po prostu takie elementarne bezpieczeństwo. I do tego samego będę namawiała e, polityków z innych opcji, w szczególności z PSL-u i Trzeciej Drogi. Ale warto o jednym pamiętać. Przecież my wszyscy wiemy, komu zawdzięczamy sukces wyborczy. To jest wielka mobilizacja wśród młodych i wśród kobiet tych kobiet, które najpierw wychodziły na protesty w 2020, a potem w ramach swojego sprzeciwu wobec władzy poszły zagłosować. Więc e, dobrze byłoby, żeby każdy suweren e, był wierny swoim wyborcom. A jestem przekonana, znając e, kobiety, które poszły na wybory i widząc też dane, e, kim są, co nimi motywowało i jak były super kampanie społeczne do nich kierowane, że po prostu tego oczekują. Również od polityków z PSL-u.
0: Czyli ma, mówi pani, że oni się troszeczkę Przynajmniej szczęście. Pożyjemy,
1: zobaczymy. Na razie mówimy o wypowiedziach w mediach, a nie o czynach, które będą w momencie, kiedy pojawią się projekty ustaw, kiedy będzie nad nimi praca i kiedy będzie nad nimi głosowanie.
0: Czyli to wcale nie wyklucza, że te projekty mogą być również wpisane do umowy koalicyjnej.
1: To my jesteśmy przekonani, że je złożymy. I szczerze, z perspektywy mojej szefowej partii Inicjatywa Polska, która budowała swoje struktury, zbierając równocześnie podpisy, podratujmy kobiety, skąd mamy też taką dużą wiarygodność, bo my żeśmy dwa razy pod liberalizacją aborcji zebrali podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej, raz ponad 200 tysięcy, raz blisko pół miliona. To, to też mam takie poczucie, że my po prostu złożymy te projekty. One będą dobre, one będą odpowiadające zapotrzebowaniu zapotrzebowanie społeczne, a mądry polityk, wie, jak to zapotrzebowanie wygląda i umie na nie odpowiedzieć, nie unosząc się w mediach na miesiąc czy dwa przed głosowaniem, ale czytając projekt, analizując i patrząc też na swój interes, interes wyborczy i interes jego partii, rozumienia potrzeb wyborców.
0: I tutaj muszę przejść jeszcze do pewnej instancji, jaką jest prezydent Andrzej Duda, bo można się domyślić, że pewnie niekoniecznie byłby chętny taką ustawę podpisać, ale ja nie nie o to chciałem zapytać, tylko o to może w takim w bardziej ogólnym sensie, jak pani widzi e, pomysł na ułożenie sobie z prezydentem Dudą relacji przez najbliższe dwa lata, dopóki on będzie jeszcze prezydentem. Tam,
1: tam w ogóle zaczyna się ciekawa gra, bo mm, słyszymy już głosy krytyki z ludzi bliskich prezydentowi. Krytyki Jarosława Kaczyńskiego. Tak, Marcin, Mastalerek. Marcin Mastalerek, który no, ważną rolę odgrywa u, i odgrywa
0: wokół Chyba Taka Andrzeja szara eminencja, Judy. można powiedzieć, pałacu.
1: E, więc ten głos krytyki nie był oddalony od pałacu. Oczywiście nigdy w życiu Andrzej Duda, ani jego formalni a, współpracownicy się do tego nie przyznają. Tam zresztą sporo osób też jest z PiSu. Um, natomiast moim zdaniem to spektrum możliwości będzie znacznie większe niż się niektórym wydaje. Chociaż oczywiście cały czas będzie udowadniał, że jest z PiS-em. A, Proszę pamiętać, że posłowie a, prezydenccy też weszli do klubu parlament- będą wchodzili do klubu parlamentarnego PiS, więc tu będą bliskie relacje. Ale wydaje mi się, że może być znacznie ciekawiej niż nam się wydaje. Myślę też, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy, do wielu rzeczy i przekonać. A z drugiej strony to co, nie będzie podpisywało, na przykład podwyżek? No będzie musiał podpisać, dlatego że tego też oczekuje suweren. I blokowanie zmian, które są korzystne społecznie, nie będzie w interesie ani pana Dudy, ani obozu PiS.
0: Czyli nie spodziewa się Pani takiej obstrukcji? Spodziewam się.
1: Spodziewam się w niektórych punktach obstrukcji, no bo będzie musiał pokazywać, że jest z PiSu, ale zobaczymy jak to będzie. Mamy tak silny mandat społeczny, że na miejscu w ogóle polityków PiS nie straszyłabym za bardzo ludzi, bo pokazali swoją determinację i wściekłość. W 89 roku w historycznych wyborach, kiedy decydowało się, czy będziemy krajem demokratycznym czy komunistycznym, do urn wyborczych poszło 64% ludzi. No to proszę zobaczyć, jak bardzo chcieli odsunąć PiS od władzy, skoro ta mobilizacja była na poziomie wyższym znacznie.
0: Mówimy też o kilometrowych kolejkach.
1: O dziesięcioprocentowym wzroście zainteresowania i ludzie mniej chcieli odsunąć komunę niż PiS od władzy. No to to jest symboliczne. Swoją drogą poparcie w sumie podobne wychodzi po tym, jak spojrzymy na Sejm kontraktowy i to ile dzisiaj pisowi się udało. To jeszcze, muszę,
0: to jeszcze muszę na koniec zapytać o jedną taką troszeczkę bardziej personalną kwestię. By kiedy kilka miesięcy temu była pani u mnie w programie, to dość mocnych słowach wypowiedziała się na temat Romana Giertycha. Ja może przypomnę tylko pewien cytat, bo to było wtedy tylko, nakreślę. Giertych bardzo chciał startować do Senatu i to z konkretnego okręgu, trochę chciał się wepchnąć. Bo tam jeszcze chciała startować senator Rotnicka, teraz też nie wystartowała do Sejmu. W końcu został e, przesunięty przez Donalda Tuska i e, postawiony do, d, w, w Okręgu Świętokrzyskim w, jako kandydat do Sejmu. Pani wtedy użyła takich słów, że Giertyk jest popularny na Twitterze, ale ja się z nim fundamentalnie nie zgadzam w wielu sprawach. On nie ukrywa, że się nie zmienił, jeśli chodzi o poglądy na temat praw kobiet czy społeczności LGBT. Wielokrotnie pisał też o aborcji. To człowiek, na którego sama nigdy bym nie zagłosowała. Roman Giertych dostał się do tej Koalicji Obywatelskiej i moje pytanie brzmi, jak się pani czuje z faktem, że będziecie zasiadać w tym klubie parlamentarnym?
1: Widziałam, jak Roman Giertych walczył. Widziałam też, jak publicznie deklarował zmianę poglądów mm, dotyczących praw kobiet. Wierzy mu, I... pani? Wie pan, wie, że Donaldowi Tuskowi, który powiedział mi, że będzie pan Giertyk głosował dokładnie tak, jak klub, bo wie, pod jakimi ustawami się podpisuje, wchodząc do naszego klubu. I nie ze wszystkich wyborów jesteśmy zadowoleni, natomiast dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji, że po prostu to ja będę mówiła, sprawdzam. To kobiety będą mówiły, sprawdzam, czy te deklaracje były prawdziwe, czy nieprawdziwe. Dostał mandat zaufania, e, dostał go, nie tak jak sobie wymyślił z e, Senatu w Warszawie, ale trzeba było powalczyć Świętokrzyskim. Swoją drogą e, Tam fantastyczny wynik, ciężką pracę włożyła moja koleżanka z ław poselskich Marzena okład z tej samej listy, robiąc bardzo duży wynik. Dzięki jej pracy przez cztery lata i innym udało się tym razem wprowadzić tam czwórkę posłów. To To są realne sukcesy. Marzena otwierała listę. I wiem też, że ona będzie dbała o to, żeby jej region, jej posłowie głosowali tak, jak ona
0: oczekuje w sprawach praw
1: kobiet, a oczekuje liberalizacji prawa aborcyjnego.
0: Czyli w tej kwestii rozumiem, że y, nie musicie się obawiać, czy Roman Giertych na przykład postanowi jednak inaczej niż reszta klubu. No Donald Tusk daje tutaj swoje słowo, a
1: Donaldowi Tuskowi należy wierzyć.
0: Y, bardziej niż Romanowi Giertychowi?
1: Donaldowi Tuskowi należy
0: wierzyć. On I tym... dotrzymuje słowa. I tym akcentem kończymy e, dzisiejszy odcinek. To dziękuję był, bardzo. To był e, pierwszy powyborczy odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. A moją rozmówczynią była dzisiaj Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: Ja tymczasem zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Jeszcze w tym tygodniu ukaże się kolejny powyborczy odcinek. Następne w przyszłym tygodniu. Tymczasem oglądajcie nas na YouTubie, słuchajcie w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Następnie odcinku. Spotkam się z Wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do usłyszenia. Machina władzy Więcej podcastów na Player Radio ZP.